0: Vlastně, co znamená, než se člověk jako začne vůbec pohybovat kolem kryptoměn, protože jako, mně se, se to těžko teďka posuzuje, protože já jsem se do té problematiky dostal někde v roce 2013. Tou dobou jsem si myslel, že už je to hrozně pozdě, že už to prostě tady od roku 2009 jako běží, vzniklo a to už se těžko jako chytá. Ale vlastně dneska 8 let zpátky si myslím, že ten problém jako dneska do toho nastoupit není ani jako o tom, co, co dělat, ale vlastně jak posoudit, zdroj zdroje vůbec jsou jako relevantní a co, co jsou skutečné informace, co je fake, co je, fake, jako co je A já tady zkusím dát nějakou jako, i takovou vlastně jednoduchou metriku, jak se na to věci vždycky jako zamyslet a to myslím si, že to jako odpovídá na spoustu věcí. Tak... Uh, Předtím, než vůbec jako člověk začne, se pohybovat kolem kryptoměn, já jsem, nebo naše firma, a já se prostě pohybuji kolem Bitcoinu, takže já to postavím kolem Bitcoinu. Můžete tam zkoušet, jako dosazovat něco jiného, třeba Ethereum, Litecoin a tak dále, o tom se zmíníme později, ale stavme to kolem Bitcoinu a na konci toho třeba přijdem na to, jako proč vlastně se to kolem toho točí. Bitcoin, že ho tady vznikl od roku někde v roce 2009, satoši na komoto, neví se, kdo to byl. Vlastně mění naši civilizaci velice jako zásadním způsobem. Uh, myslím si že někdy do roku 1970 existoval jakýsi zlatý standard, to znamená, že peníze, ty papírky, které byly, uh, jako člověk měl v bance, tak k ním existovalo příslušné množství zlata. A tenhle ten standard byl postupně zrušen všemi centrálními bankami. A vlastně od té doby si můžeme říct, že, vlastně, že člověk peníze, co má u sebe, jako vlastně nevlastní, má někde v bance, že jo, uh, jako co ta banka s nima udělá nebo neudělá, to, to závisí. A vlastně už je to jenom jakási fikce. Tam došlo k tomuhle tomu posunu. Není už dneska možný zajít si do banky říct, si, já bych za to, to chtěl teda ty své uh, zlatý světky, to už jako nefunguje. A ten bitcoin dává uh, velký důraz na to, že na rozdíl od uh, našeho zřízení teďka s penězma, klade důraz na ownership, prostě na opravdu vlastnictví té věci. A to je tak daleko, to je ten druhý bod, že ty transakce, tím, že jsou nereverzibilní, tak vy jste vlastně v situaci, že kompletně zodpovídáte za to, co a jakou transakci provedete, a není žádná instance, pokud na druhé straně není někdo, kde vlastně dobrý, tak není žádná instance, která by řekla, která by fungovala jako arbiter v podstatě, a vy byste řekl, no, ale já bych to chtěl zpátky, to vlastně, já jsem tak jako nemyslel tu transakci, tak to prostě tady jako není. A to je samozřejmě úplně na těch nejnižších jako úrovních toho, toho jak, by se, jak se Bitcoin jako dá používat a je to, je to v podstatě hodně fascinující. To, co zatím stojí, je, že tato digitální technologie, a zase Bitcoin, nahradíme si slovo, Bitcoin třeba či, čímkoliv jiným, um, lidstvo má v ruce něco, co je neměné. To znamená, že... Um, když si představíme, že banky vedou vlastně nějaké účetnictví, kdy vlastně uděláte transakci, tak se to někde zapíše, ale dokážete si asi představit scénář, že taková transakce prostě bude odejta, bude změněna, může být i vymazána, kdyby došlo nějaký nejhorší scénář, nějaký fyzický útok na tu banku, třeba, co bych si mohl jako vymyslet, ale vlastně v uh, běžné praxi prostě nemáte jako nereverzovatelná data, prostě to, je to, vždycky se to dá nějak vymyslet, tak by to šlo jako změnit. ale s, vlastně s Bitcoinem uh, se to změnilo tím, že vlastně nemáte tu centrální autoritu, která schvaluje transakce. To znamená, říká, jestli jako někdo může převést peníze z A do B, ale říká to ta síť. Ta síť je v podstatě sada nějakých uzlů, které spolu komunikují, a ta síť vždycky vyřkne o každé transakci, jestli je platná nebo není platná. A pokud je platná, tak je možné, že ji někdo zatěží. Pravděpodobně ji zatěží, protože takový miner, to je další hráč v té síti, v podstatě uh, má jako dobrou motivaci k tomu se účastnit téhleté celé počítačové hry, protože on vlastně posuzuje ty transakce a schvaluje a strká je do takzvaných bloků. A vzniká nám jakýsi blockchain, což je buzzword, který uh, jste už třeba mohli jako slyšet a objevuje se dost často. Uh, další část, uh, která se jako v souvislosti s kryptoměnami objevuje, tak je privacy. A je potřeba si... Uh, Toto neplést s něčím, čemu se říká třeba plná anonimita. Protože konkrétně v případě Bitcoinu uh, jsou všechny transakce veřejné. Každý se může podívat na ten blockchain, uh, protože. Zkrátka, bitcoinová síť skládá z nějakých milionů uzlů. Je možné se k té prostě připojit. Jsou na webu různé explorery toho blockchain. Takže u každé transakce tam je záznam. Co tam samozřejmě není napsané, kdo tu transakci udělal. Ale zase dokážeme si představit, že jsou tady už vlastně firmy a skupiny, které se zabývají takovouhle analýzou. Takže je možné z určitých transakcí dovozovat, co to asi mohlo být a kdo ji třeba udělal. Konkrétně dobře jsou viditelné depozity na burzy, výběry z burz. Um, hodně se sledují uh, třeba různé incidenty, kdy někdo ukradl někde nějaké bitcoiny, uh, prostě tyhle ty kriminální záležitosti jsou poměrně dobře jako sledované uh, různými vládami po celém světě a je to poměrně těžké. Takže bitcoin vám jako nedává tu anonymitu, uh, ale uh, pokud ho, ho člověk používá rozumným způsobem, tak se dá zařídit jistá uh, ta privacy, to znamená určité soukromí v tom smyslu, že uh, byť jako nějakou analýzou jako lze uh, dojít uh, k určitým závěrům, tak uh, už tam jako nikdo nenalepí prostě, že jste to uh, konkrétně vy. Takže to je, to je vlastně k tomu, uh, jako předtím, než do toho člověk vůbec jako stoupí, tak je potřeba si uvědomit tyhle ty věci, uh, že zkrátka, je to po dlouhé době, co člověk má opravdu v ruce něco, co aktuálně má jakousi hodnotu a opravdu to vlastní, na rozdíl od peněz, nebo když si koupíte zase zlaté svědky, nemáte je většinou doma v trezoru, to je samozřejmě jiná situace. Je to nereverzibilní, to znamená veškeré chyby, které uděláte, pokud nepoužíváte třetí strany, a ty samozřejmě už existují. Existují strany, které vlastně poskytují jakýsi escrow, čili pomáhají třeba připodepisovat transakce a jsou tam vlastně z toho důvodu, že pokud vy byste ztratili klíče, tak je možné prostě za určitých podmínek zařídit, aby oni jako, aby zkrátka připodepsali tu transakci, abyste jako dostali ty fondy, kam jsou potřeba. Ale to už, jsou jako, to už je jako nastavení, které je poměrně složité. A pak teda uvědomovat si, co to znamená, jakási privacy, co znamená jako jestli ta měna je nebo není anonymní a podle toho se chovat. Tak asi další téma bude do čeho by teda člověk jako měl investovat. Já samozřejmě, není to myšlený jako investiční doporučení. Já se na to dívám asi tak, že pokud záměrem je jakési spoření nebo dlouhodobá investice, tak Prostě pro mě osobně existuje pouze Bitcoin, jako by nic jiného. Já to hned zápětí vysvětlím, proč. Všechno ostatní považuji v tuto chvíli spíše za jakýsi spekulativní vehikl, řekněme. Dá se na tom samozřejmě pohádkové zbohatnout. Určitě jste zaznamenali tweety Elona Muska o Dogecoinu v poslední době a tak dále. Kdo se díval i na ty konkrétní pohyby na burze, co to dělalo, tak samozřejmě šikovný obchodník by využil využil těchto pohybů a určitě by na tom jako zbohatl víc, než v tom aktuálním trendu, který ten byl v Bitcoinu, který samozřejmě šel jako nahoru, ale ne tak dramaticky v porovnání s těmito dramatickými pohyby. A samozřejmě ty pohyby jsou potom jako na druhou stranu, takže je potřeba mě to případně jako obchodovat oběma směry. Já jen doplním, já nejsem obchodník, takže tímto se opravdu jako nezabývám, jenom to pozoruju z, jako z povzdálí. Na Facebooku je velice plodná skupina bitcoinových gambleři a spekulanti a hodně lidí tam dává různé technické analýzy a tak se tam o tom jako diskutuje například v těchto, v těchto dnech, protože to nežilo samozřejmě dolů. A já teď bych řekl, jako proč pro, pro mě bitcoin konkrétně je ta správná volba třeba v porovnání s něčím jiným. Já se na to dívám zase z pohledu toho, co jsem řekl na začátku a to je to, že... Lidstvo tady má v ruce něco, co je unikátní ve své neměnosti. Já vím, že to zní hrozně jako divně, jo. tak si řeknete, máme tady že, tabulky od Fényčanů, tak to je taky neměný, no, ale to, když jako bouchnu, tak asi už třeba je hliněná, že moc nezbyde. Máme tady nějaký prostě vzkazy vysekaný v kameni, super, ale to zase jako nejde moc jako přesouvat po světě. A tady máme něco, co teda zaznamenává jakousi transakční historii a ten asset pod tím teda má aktuálně nenulovou hodnotu. A proč má nenulovou hodnotu? Na druhé straně jsou, je to celý, že jo, důvěře. A zároveň si můžeme říct, že vlastně do té těžby Bitcoinu jsou vkládány poměrně velké prostředky. Takže kdyby aktuálně Bitcoin, a tím nechci říct, že by cena Bitcoinu následovala to, kolik se tam připojí zařízení a snaží se ho těžit. Je to taková asi soutěž ale je to jakoby obráceně, ale vzhledem k tomu, že ta cena je, kde je, to znamená, že existuje určitá důvěra lidí v tenhle ten aset, zase se popovídáme o tom, co se vlastně děje teďka v posledních dnech, tak proti tomu vlastně stojí skupina tzv. Těch těžařů, kteří ten blockchain zajišťují. A čím je ta cena vyšší, tím jako existuje větší motivace pro tuhletu skupinu lidí nebo pro tenhle ten celý průmysl, aby investoval své peníze do hledání Bitcoinu nebo do těžby, my říkáme. A tím pádem to zajištění v podstatě té bitcoinové sítě a zajištění, myslím, že není možné reverzovat historii transakcí, kdybychom si řekli třeba v tomto bodě se mi to přestane líbit a já prostě vytvořím alternativní pravdu, tak vlastně to množství početního výkonu, který zatím teďka stojí, tak e, n- n- není možné, aby e, existovala jakási velká skupina lidí nebo vláda nebo stát možná, která by jako disponovala úplně stejnou silou. My jsme v podstatě teďka dokonce jako ve stavu, že je to jakýsi jako resource problém, jestli to zaznamená dostatek grafických karet, to se teda netýká, to nesouvisí s těžbou bitcoinu, ale obecně není na trhu křemí. To znamená, že i kdyby někdo měl ty peníze, tak on nedokáže za ty peníze pokud mají teda ještě nějakou hodnotu a nejsou prostě jako natisklé třeba jako ve velké množství, nedokážete ty peníze prostě zařídit, že by si nakoupil hardware nebo vyrobil hardware, který by v podstatě odpovídal tomu současnému stavu té sítě. To znamená, musel by to že minimálně to stejné, respektive o 1% navíc, aby dokázal manipulovat z toho historii. A to, to je tak jako obrovská investice a tak velký logistický problém. Není to prostě kam zapojit, protože to samozřejmě spotřeba elektrickou energii, že prostě ta pravděpodobnost je jako dost malá. A tohle je vlastně moje metrika. Když někdo začne tahat taková ta slova jako blockchain, prostě tak to pojďme postavit na blockchainu. A hned následující otázka je, na kterém blockchainu to chcete stavět? Jako, proč? Máte tady bitcoinový blockchain? A já řeknu, no, nějakou prostě něco jsme si vybrali tady. Já říkám, a jaké to má zajištění? Kolik je, jak je velká ta výpočetní síť, která zatím stojí? Jak vypadají za ta zařízení? Je to GPU, CPU mining a tak dále? A pak si můžete říct, pokud by. Cokoliv jiného bylo myšleno vážně a mělo teda mít uh, jako nějaký dlouhodobý efekt a tím neříkám, že všechno ostatní zanikne, protože uh, lidi dneska spekulují na počasí, takže cokoliv, co se na té burze jako vylistuje, tak lidi s tím budou jako spekulovat a gamblit, protože prostě to je ta lidská povaha, rádi, rádi si hrajeme. Uh, ale když se podíváme na praktickou stránku věci, tak v podstatě uh, zabezpečení uh, jako čehokoliv jiného je dramaticky nižší než bitcoinu. Takže pokud si řeknu, já chci mít něco, čemu dlouhodobě věřím, uh, co, pokud teda věřím vůbec té celé oblasti nějakého, jako části, tak uh, tam vlastně není moc, uh, moc variant jako na výběr, uh, protože cokoliv s menším zajištěním prostě bude pravděpodobně uh, s nějakou cenovkou uh, jako ohrozitelné ze strany nějaké větší skupiny, vlády, více vlád a tak, a tak dále a tak dále. Takže to je ta moje metrika, proč říkám, co si z toho vybrat, tak já bych si vybral Bitcoin. Uh, pak je asi dobré ještě zmínit, že existují uh, kryptoměny, které třeba mají právě za úkol pokrýt tu privacy i z hlediska anonimity, tam třeba patří Monero nebo Zcash, kde Zcash třeba konkrétně je velice velice jako zajímavá jako testovací platforma na nejnovější a nejmodernější uh, kryptografické metody. A tam prostě to je, uh, to, to je úplně fascinující to samozřejmě sledovat, ale pokud, si někdo, na, jako, pokud někdo chápe, jaké, jaká kryptografie stojí za Bitcoinem, uh, tak to je prostě jako velice, uh, nechci to realizovat, je to samozřejmě složité. jako ve... V těch, jako v těch střevech, ale uh, pochopit to se dá, jako když se na to bude dívat jako na nějaký černý krabičky, ale to, co třeba je v tom Zcash, tak to už je prostě jako další level. Já si myslím, že to je potřeba, jako PhD si pročítat uh, v podstatě ty white papery a ty teorie, které oni mají uh, kolem tohohle toho. V podstatě celé to stojí jako na tom, že si představme, že um, já vyrobím transakci, já jsem jediný, který dokáže říct, kolik se v té transakci jako převádí. Ta síť musí ověřit, že ta transakce je platná, to znamená, že aniž by se do té sítě dostala informace, kolik to teda je, tak existuje kryptografický důkaz, že nepřevádím víc, než mám na svém účtu. A ta strana, která dostane tu takovouhle částku připsanou na svoji adresu z cashovou, řekněme, tak je schopná ověřit, že ta částka přišla. To znamená, jakoby má view do té transakce na tu část, ale už třeba zase nevidí, kam šly ty drobný z té transakce. Takže to jsou jako projekty, které je jako velice zajímavé sledovat, co s nimi bude. Samozřejmě pozorujeme to, že Bitcoin vyhovuje tomu našemu tady zřízení z toho hlediska, že tím, že sice jako není anonymní tak v podstatě ty jako instituce, které to jako zajímá, když se teda něco jako děláte, tak prostě existuje jakýsi výpis, co se kam jde, poslali, třeba v případě burzy, a pokud se to má teda předkládat nějakému finančnímu úřadu nebo nějaké takové instituci, tak zkrátka je to transparentní. A ty další kryptoměny uh, právě jdou proti tomu principu. To znamená, že nejsou v tuhle chvíli jako úplně připravené na, to, na tu realitu jako všedního dne, Protože další otázka o těch autorit může být a proč, proč teda používáte uh, tu anonimní kryptoměru. Jo, takže tam prostě není to, není to jako jednoduchý uh, z tohohle pohledu uh, nějak jako aktivně v tom participovat a zároveň jako existovat v normálním světě, řekněme. Kde to nakoupit? Uh, já jsem tady vylistoval a za mě píšu i, kde to nenakupovat. Já jsem tady vylistoval tři takové reprezentanty a svoji jako osobní zkušenost. Těch burz dneska existuje spousta, ale já jsem je tady záměrně nechtěl listovat, protože jsem s nimi jako nepracoval nikdy, takže nedokážu dát přímou referenci. Historicky jedna z prvních burz když dáme stranou MT Gox, tož že byla původně trading platforma na takové ty Magic the Gathering kartičky, tak jedna z téhleté skupiny burs byla Bitstem. Tu jsem vlastně používal někdy od roku 2013. Tam jako by všechno, všechno fungovalo, ale od určité velikosti toho podniku se v podstatě stalo to, že oni začali mít až jako nereálné požadavky na AML a KYC. A asi vysvětlím trošku, v dnešní době, když chcete nakupovat kryptoměny, tak se to rozhodně nedá udělat žádným jako jednoduchým anonymním způsobem, pokud se nebajíme o tom, že půjdete někam k bankomatu nebo k automatu, k kam jdou vložit peníze zase do nějaké částky omezené a vypadnou vám bitcoiny, pošlou se vám bitcoiny na adresu. V lepším případě vás ten automat nevyfotí, nevím, jaká je aktuální praxe, ale ty limity tam začaly být dost jako nízké. No a takže když budeme chtít jít přes nějakou standardní platformu, tak v podstatě žádná z těch platform vám v podstatě v dnešní době neumožní obchodovat nebo respektive třeba jen nakoupit kryptoměnu, aniž byste ji řekli, kdo jste, kde bydlíte, jestli máte reálnou adresu, nějaké telefonní číslo, eventuálně chtějí vidět i výpisy z banky, jakože tam jsou reálné transakce, což si myslím, že už jde poměrně jako daleko za, za hranu jako soukromí, ale oni se v podstatě připravují na dobu, kdy ta regulace bude opravdu jako myšlená vážně těch burz. V dnešní době ty burzy v podstatě nejsou regulované ve smyslu jako burzovním, ale už se snaží být jako v souladu v podstatě s tou pátou direktivou Evropské unie, doufám, že jsem teďka nezmotal to číslo, kde v podstatě jde o AML a KYC, čili Money Laundry, praní špinavých peněz a KYC je Know Your Customer. Čili oni, oni chtějí vědět, kdo s nimi bude obchodovat a když s nimi bude někdo obchodovat, tak pak chtějí vědět, kde jste takzvaně ty peníze vzali. Což jde vlastně na obě strany, pokud tam prodáváte kryptoměny, tak oni budou typicky uh, chtít vědět, kde jste je vzali, jestli to je třeba předchozího obchodování nebo třeba na jiné burze, nebo uh, a v případě depozitů peněz zase budou chtít vidět nějaký uh, jako uvěřitelný zdroj příjmu, aby to jako celé dávalo smysl. To znamená, těžko tam asi někdo depozitne uh, nebo vloží milion euro a jak si nebude jasné, že je možné vůbec, aby takovýhle příjem měl. Takže Bitstamp je burza, s kterou jsem měl jako praktickou zkušenost mnoho let, od roku 2013, ale v určitý moment začaly to KYC přehánět v tom smyslu, že jako začaly v podstatě třeba po nás jako chtít vědět, na kterých všech adresách máme uložené, máme uložené jaké kojiny, což prostě to je, jako kdybyste jako libovolnému podniku řekli, tak tady je můj výpis účtu a podívejte se, kolik toho máme, jak, jak mi to prostě chodí. Takže to vlastně byl ten moment, kdy já jsem s tou burzou přestal jakkoliv fungovat. Netuším, jaký je aktuální stav. Tohle je někdy rok tak 2016, myslím, 17 když se zašlo Potom CoinMate, to je český projekt, Dan Houška za ním myslím, že stojí. Nicméně, pánové, myslím, že to mají jako rezidenčně, bylo to tuším, že UK a Slovensko. Také jsem je používal poměrně dlouho. Přestal jsem v době, kdy jim FIO vypovědělo účty. O bankách se pobavíme zápětí. Speciálně ta postupračka, by tento postavení burs není vůbec jako jednoduché, protože uh, oni samozřejmě můžou, uh, jako mají, mají KYC a AML postupy, ale nicméně uh, ta banka prostě potřebuje si být ve spoustě věcech chystá. a v momentě, kdy to compliance oddělení banky jako prohlásí, no ale my nevíme, pro nás je to možná rizikové, tak místo, aby to v podstatě řešili, uh, tak Protože ty účty zavírají a to se v podstatě aplikuje potom i na jako na, soukromu, na individuální lidi. Uh, Kraken uh, je burza, která si myslím, že v současné chvíli uh, dost slušně funguje. Uh, KYC AML samozřejmě má také uh, v rozumné míře, to znamená, chtějí jako podrobné samozřejmě osobní údaje, kopie dokladů, uh, výpisy z bankovního účtu uh, a tak dále a tak dále, ale vlastně používám je posledních pár let. V podstatě tohle zprava doleva je to geneze jako služeb, které jsem postupně využíval. A nebyl s nimi jako v podstatě žádný problém, ať už z hlediska jako... Ono se říká, že je jako žádná burza není jako stoprocentně bezpečná a není otázka jestli, ale kdy bude heknutá. A v případě Krakenu zatím nevím, kdyby měli problém. V případě Bitstampu vím, že před pár lety měli problém a přišli snad 20 tisíc bitcoinů. něco jako v dnešních, v dnešních kurzech je to poměrně horentní suma, ale myslím, že to všechno jako splatili nebo vydělali v podstatě zpátky na poplacích. No s tímhletím tématem teda souvisí, uh, řekněme teda, že se rozhodnete si nakoupit kryptoměnu ten kraken mimochodem tam má zalistováno skoro všechno, můžete si tam koupit Ethereum, Zcash, Litecoin, prostě co vás napadne, Dogecoin, Bitcoin samozřejmě, Bitcoin Cash, jakožto to je jeden z forků Bitcoinu, a další a další, takže to není, není to čistě o Bitcoinu. V případě po aktuálně neumím říct, ale taky má nějakou jako sadu, sadu coinů, který, který tam lze obchodovat. A ta likvidita v případě Krakenu je super. V podstatě eurový i dolarový orderbook jako není mezi nimi v zásadě rozdíl. No, eh, pak teda je ta část, kdy, někdo, kdy se pokusíme na tu burzu teda poslat peníze a pak je otázka, kterou banku eh, si k tomu zvolit. Eh, já mám eh, osobní zkušenost eh, s Raiffeisen bankou, kde v podstatě eh, jako jejich compliance oddělení je mimořádně citlivé na eh, operace s kryptoměnami, to znamená příchozí peníze z burzy, peníze poslane na burzu a tak dále. A víceméně méně my to nedoporučili v tom pokračovat, protože zase ten obvyklý narativ k tomu je, my se tím nechceme zabývat, pro ně je to v podstatě jakoby minoritní část a nechtějí v podstatě mít problémy. To je jakoby oficiální reasoning, ale samozřejmě nikdo to s vámi jako ne, nechce jako rozebírat. To znamená, není to tak, že Vy byste jako řekli, no počkejte, ale já prostě to tady mám, já si chci spořit, tak prostě čem je tady problém? Nebo řeknete, já to mám jako oficiální příjem, já tady mám daňová přiznání. To vlastně není předmětem toho toho compliance, jako asi zkoumání, nebo respektive není to vůbec k argumentaci. Oni prostě mají nějaký interní procesy, vlastně to mají všechny banky, tak to abych nebyl jen A buď to vy tam někde jako do toho zapadnete, do těch procesů, anebo někde vyčníváte. A v případě ty rajvky bych si myslel, že to aktuálně není jako hodná banka na to i používat na tyhle transakce. Pak mám praktickou zkušenost ještě s CITFINem, českým spořitelným družstvem. Tam to je vlastně bladě modrém to samé. Ať jsem zmiňoval FIO, tak FIO se mezi kryptokomunitou nebo bitcoinovou komunitou, stále jako má za banku, která je takzvaně crypto-friendly, což ale neznamená, že jako nevznášejí dotazy, to znamená, oni samozřejmě se vás dotazují, jako proč něco někam posíláte, dostanete k tomu jako nějakou poznámku, že to je riziková transakce a tak dále, ale zatím jako jedna z těch bank si myslím, že s tím jako dokáže poradit. Existují Banky v dnešní době, které jsou postavené na takových těch white label platformách. Jedna z nich je Solaris Bank v Německu, což je v podstatě white labeling banka, takže od ní jsou odvozené produkty třeba jako bývalá bitvala, dneska Nury. Kde, kteráž to, v podstatě je to taková virtuální banka, máte normálně SEPA číslo, účtu, kartu platební k tomu dostanete, zároveň tam jde obchodovat, je to možná víc jako směnárna, protože si myslím, že ty obchody realizují mimo to, to jsem jako úplně přesně neskoumal. A v podstatě tím, že je krypto friendly tak po projdutí prostě si AML a tak dalším, dalším a tím onboardingem, tak je to jako jedna, jedna s platformem, která nemá problém s tím, že vy vezmete svoje peníze a pošlete je na burzu a z burzy vám pak přijdou kojiny k vám do peněžinky. A potom ještě zajímavá další platforma se jmenuje Fidor, Fidor.de, taky vlastně německá Německá firma, a ta v podstatě umožňuje něco podobného. Ty, ty banky se víceméně liší v tom, jako, jaký poskytují platební karty bankovnictví, některá ho má trošku lepší, trošku horší. To je asi pak na posouzení každého jednotlivého. Já aktuálně nemám úplně dobrou zkušenost u Fidorus s aplikací, která se zdá, že jde nainstalovat asi jenom v Německu. Respektive nainstalovat DL nefunguje, zdá se, mimo, mimo Německo. A to aktuálně řeším přímo se supportem. Takže tam nemůžu jako dát nějak víc, víc detailů, zatím nevím, jak to, jak to dopadne. A možná si můžete říct, čemu aplikace, já jsem stejného názoru, myslím si, že z, jako z bezpečnostního hlediska aplikace bankovní nemá úplně co dělat v mobilním telefonu, zároveň oni mají tu aplikaci poměrně atraktivní, protože Uh, ona má něco, čemu říkají FidorPay, což v podstatě znamená, že máte NFC platební kartu, která je vaším telefonem. To, to, na co jsou zvyklí lidé z Apple a Apple Pay, zároveň jsou zintegrovaný i s Apple Pay, ale k tomu všemu potřebujete tu aplikaci, bohužel to nejde naklikat přes web. Takže jako uh, jsou to obojí nové projekty, uh, asi bych to tam rozhodně jako neměl jako životní úspory, nicméně uh, pro ten pro tu tu trasu obchodování s burzami, to zatím můžu doporučit jako poměrně rozumný způsob, jak převádět peníze na burzu, případně obráceným směrem, jak z burzy převádět peníze při prodeji jako jakékoliv kryptoměny. Takže to to je asi k nákupu. Tak bitcoiny jste si koupili a co teda rozhodně není doporučený, je nechávat samozřejmě bitcoiny na burze, pokud s nima nehodláte, hned obratem obchodovat. Já jsem tady v podstatě vyfotil, nebo dal jsem tady screenshoty dvou projektů. Oba dva jsou česko-lomeno-slovenské, u bunkeroidů mám pocit, že zatím stojí někdo ze Slovenska, ale víceméně celé to je o tom, že Bitcoiny v dnešní době se skladují v hardwarové peněžence. Je to z toho důvodu, že prostě váš osobní počítač není považován za takzvanou trusted platformu. Nedá se tomu věřit, co to udělá. Nevíte, jaké věry tam máte, třeba tam žádné nemáte, ale je spousta phishingových stránek, na které může ty i odborník. Jo, víme všichni, že uh, od určitého roku v DNS můžou být u TF8 symboly a tam se velice dobře hledají uh, takové ty podobné. Takže uh, je prostě na místě mít zařízení, které ve, kterému věříte. A to vám v podstatě umožňuje to, že když děláte platební transakci, znamená chcete někam poslat bitcoiny, tak vlastně ten poslední krok, který děláte, je, že potvrzuje tu transakci na tom fyzickém zařízení. To znamená, vy v určitý moment vyplníte bitcoinovou adresu, nebo jakoukoliv adresu, když to bude jiná kryptoměna, do toho frontendu, do webu kde samozřejmě můžete mít počítači virus, takže ten vám tu adresu může přepsat. Jo? Vy tam můžete reálně napsat nějakou adresu a co se fyzicky tam jako pokusí zprocesovat i něco jiného, to vy jako nikdy nevíte, ale protože to fyzické podepisování transakce, eh, eliptickou přivkou nějakou, eh, klíčem, tak eh, dělá ten trezor, tak on vám zobrazí, tak přejete si převést 0,1 BTC na adresu a teď tam máte to vypsané, to znamená, vy se můžete podívat, je důležité to opravdu se podívat, ne jako, že no dobrý, OK, ale je potřeba se zkontrolovat, nemusíme to číst úplně celé jako po, po písmenkách, stačí většinou nějaký uh, prefix a suffix, tam jako ta kolize tam je poměrně jako málo pravděpodobná, protože ta adresa sama o sobě má jako ochrané prvky, něco jako rodné číslo, zkrátka dělenou 11, tak tady je to samozřejmě komplikovanější, takže... N- n- není velmi moc pravděpodobné, jestli jako stane něco takového, že by vám seděli před předpona přípona té adresy a odprostřed tam bylo co si, co byste tam jako zkušenostně nenapsali, A samozřejmě můžete si to jako přelouskat, plně všechno. No, te, ta hardwarová peněženka má v sobě uložený tedy privátní klíč, kterým podepíše tu transakci. No, teď se asi ptáte, dobře, tak co se stane, když si na tuhle peněženku sednu nebo ji ztratí, nebo mi někdo ukradne, nebo mi prostě spadne do piva v hospodě. No, pokud dodržíte základní zásady, tak se nestane vůbec nic. Ta věc v podstatě z tohohle hlediska je bezcená, protože vy musíte mít takzvaný sít, což je sada klíčových slov. Tady je jakýsi vzorek, tady je kolik to je, 6x5, až 30 slov je tady zobrazeno. Tohle je jeden z příkladů produktu. Tím, že to dělají tady v Čechách na Slovensku, tak jsem si říkal, že jako, ukážu, co dělá Bunkeroj. Je to jedna z variant, jak to udělat. Vy můžete si to napsat na papír. Papír samozřejmě hoří, tohle, tohle třeba úplně tak dobře neshoří, nebo je okay, to plast. Nevím, jak je to. Ne, pardon, to je možná kov, abych to nesnížil. Jak je to odolné proti různým jako živlům? Uh, varianty jsou uh, vzít ruční gravírovačku, zúrazně ruční, jo, ne CNC, někam nahrávat program uh, s, uh, vlastně se, se, se seznamem slov, protože až někdo ten stroj bude po deseti letech skartovat, tak si tam uh, najde, a ah, ježíš Marek, tady Jan Novák vole, to je zajímavý sít a nějaká zakázka, tak tam uvidí ty slova, teď si řekne, a to je mi podezřelý, pak se někde zeptá, nahraje to nám, no může přijít třeba ke slušní mění, nikdy nevíde. To znamená, tato ty slova nesmějí nikdy projít uh, elektronickou cestou. Nesmíte je mít vyfocená. nesmí být vyrobená žádným jako, počítačem řízeným strojem, protože pravděpodobně se tomu stroji dala nějaká předloha, podle které to vyrobil. I když ji smažete, tak vlastně dneska se data úplně jako nemažou, že jenom se co si označí, že už není platné, ale pořád to tam někde je. Takže nejlepší je uh, v podstatě ta slova nikam nedávat. Ale abych teda vysvětlil, co, co to teda tohleto je, ta sada slov při inicializaci trezoru je v podstatě vygenerovaný náhodný klíč. Respektive z něho se ten klíč se odvozuje, ale trošku to zjednoduším. To vám vygeneruje ta hardwareová peněženka dohromady s vaším počítačem, kde si můžete říct, že tenhle ten hardware plus PCčko je něco, co dokáže vyrobit dostatečně náhodnou entropii jak říkají kryptografové. Čili je to dostatečně náhodné na to, aby to někdo uhádnul. Tomuhle bohužel musíte teda věřit, tam jako není úplně způsob, jak, jak, jak to uděláš. Ještě byste si mohli házet třeba kostkou, ale to je poměrně jako časově náročné vygenerovat něco jako slušně takhle náhodného vygenerovat tolikhle entropie. A potom vlastně to vám ten moment jakoby prezentuje, teda, teda ta věc. Uh, typicky se to děje přes display uh, trezoru, takže zase nejde to přes, přes váš počítač uh, a vy to máte za úkol obsat teda, můžete v první fázi na papír a pak teda to přenést na něco jako trvanlivějšího uh, co je uh, důležité je potom mít uh, tohleto ve více kopiích, já se o tom zmíním v dalším slajdu ještě o té technologii jako co dneska vlastně je všechno možné a ideálně to rozprostřít jako na víc míst. A teď si můžete říct dobře, takže tady to jsou ty, to je ten klíč. Co se stane, když tohle to někdo najde? No, můžete se říct, že vyhrál, ale může ještě existovat varianta, že vy vlastně máte tenhle ten klíč, který je to, co je v tom trezoru, to je, to je ten, ten secret a potom ještě existuje cosi, čemu trezor říká takzvaně passphrase který vy musíte dodat tomu trezoru, aby se z toho zderivoval ten skutečný privátní klíč a potom celá ta řada těch klíčů, které se používají na podepisování. A potom v podstatě, když někdo najde tu věc, tak pořád ještě existuje nějaká další věc, kterou uh, vy běžně používáte. Tohle to, tohle to v podstatě, když jednou vyrobíte, tak se ideálně někde jako zavře do trezoru, zakope na zahradě, uh, dá se to prostě na víc míst uh, po světě a podobně, ale k tomu typicky ne- nechodíte do té doby, než se vám to zařízení rozbije. Uh, ale ten passphrase je něco, co využíváte pokaždé, to znamená, že vy inicializujete ten trezor, odemknete si ho pinem, to je ochrana jako u platební karty, to je pouze, abyste s ním mohli pracovat, mohli pracovat. A potom uh, následuje to, že ten trezor teda potřebuje znát ten privátní klíč, kterým bude dělat transakce, podepisovat, tak vy tam vyplníte password. Takže to je vlastně ještě jakoby druhá, druhá vrstva, ona je považovaná za advance, já si myslím, že by měla být jako basic, uh, která vlastně chrání uh, tohleto vaše mění. Uh, proč to ještě zmiňuji? To je trošku jako advanced věc, ale je to velice zajímavý. Dá se to použít na něco, čemu se říká plausible deniability, protože vlastně tahleten, tohleto tajemství plus passphrase, který zadáváte do trezoru, tak vede na určitý klíč. A ten teda znamená, že vidíte nějaké zůstatky. A v případě, že tam napíšete omylem jiný passphrase, tak ten trezor vám neřekne, ne, 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 tenhle passphrase je špatně. To je stejný princip jako v dnešní době třeba ušifrovaných disků, tak ono vám to řekne, mně se to nepovedlo teda dekodovat, ale v tomhle případě on ten trezor vám dekoduje uh, ty adresy, akorát, že budou jako trošku jiné, protože jste tam zadali jiný ten passphrase. Je tam samozřejmě z pohledu uživatelského rozhraní, uh, jako je, to, je to připravené tak, aby se člověk jako neupsal nebo aby mohl ověřit, že se neupsal vizuálně, protože password typicky je delší ale je to poměrně zajímavý způsob, jak třeba na jednom seedu mít paralelně víc peněženek, protože můžete mít víc těch passphrizů a jeden z ní můžete použít třeba na byly tedy, byste se dostali do úzkých, tak tam prostě vypíšete jiný passphriz a řeknete, vidíte, tady je 0,1 Bitcoinu. A víc nemám, věřte si to, já vám to pošlu. Tak to je třeba varianta, co se s tím dá udělat. Um. Ta slova jdou vyrobit třeba raznicema. Začíku z plechu, ne, ne mosas, ta je měkká a hlavně mě dobře hoří, ale nerez nebo železo v podstatě je to docela dobře použitelné. Gravírovačkou se to dá, dá do čehokoliv. Zajímavá varianta ještě jsou keramické panely, používají se na obklad fasády, do kterých se velice dobře gravíruje. Problém je, že jsou křehké, takže když se s nimi hodí, tak oni se nerozletí na střepy, ale prasknou, jako zlomí se něco, jestli někdo věděl, zlomit se někdy eternetovou tašku na střeše, s asbestovou, tak tohle to udělá něco podobného, to znamená, že to není tak úplně špatný materiál a ty keramické se dají v podstatě jako hodit do, do, do krbu, když je dáte, tak se tam nic jako nestane, ještě železo uh, při nějakých vysokých teplotách a požáru jako to nepřežije. Jo, to je potřeba si jako uvědomit, co znamená, když by, to, kdyby, když by došlo na požár, ale pravděpodobně by to nějaký, ještě by to asi šlo nějak pod nějakým mikros, nevím, nějak to jako zrekonstruovat. No a pak je třetí takový advanced část toho, jak si připravujete ten secret, a jestli někdo viděl takovou tu pohádku, jak tam skládají ty dvě pečetí dohromady a takhle se jako poznají, tak existuje technologie, která se jmenuje Shamir Secret Sharing. A celé to je o tom, že vy si, když, to, když bych to zjednodušil, si představte že napíšete 40 slov, které vám vygeneruje ten trezor, vy je můžete rozdělit na skupiny po osmi, to znamená na pět skupin po osmi a můžete říct, že vám stačí, když z těch pěti skupin jenom tři skupiny uh, těch slov jako se zachovají. Uh, v malých setapech se to třeba dělá typicky dvě ze tří, to znamená rozříznete ten, ten, uh, ten klíč na tři části a stačí vám dvě, dvě ze tří. Teď uh, bych to teda překlopil do té profesionální roviny, vy tohle samozřejmě neděláte ručně a není to tak, že by fyzicky si někdo napsal těch 40 slov a teď si jako vzal jednu třetinu, jednu třetinu, jednu třetinu, a věděl, že ty každý dvě třetiny jako fungují, to takhle úplně není, ale v podstatě ten algoritmus, jak je naimplementován v trezoru, tak on vás prostě, vlastně, ten Trezor vás tím jako provede celým, řeknete si. Takže já bych chtěl pět secretů a chtěl bych, abych musel mít jenom tři funkční a pak teda víte, že dva lidi, který, kterým jste je dal třeba tak zkrátka mám s nimi můžou zmizet. A co je na tom ještě zajímavé, na rozdíl od toho, kdybyste tohle udělali fyzicky s tím privátním klíčem a rozdělili ho na, na třeba tři díly, takže tak. Se získáním každé té části ten útočník je vlastně o třetinu blíž tomu jako nalezení toho celého klíče. Takže když by jednou byly počítače, které by to byly schopné jako takhle hodně, jako rychle, tak, tak by třeba vyhrál. Ale tady v případě toho Šamira je to tak, že když řekněme, že máme dva ze tří, a já teda ten útočník získá jednu třetinu, tak ta jedna třetina ho neposouvá o jednu třetinu jako blíž k tomu brute force jako rozlomení. Samozřejmě posouvá ho k tomu, že potřebuje už získat jenom teda jeden od těch lidí, které, kterým jste to dal, nebo na těch míst, kde jste to měl, ale neumožňuje mu na to jako brute force útočit. To tam jako nic nepřináší. Takže na tohle chci upozornit jako na feature vlastně v trezoru českým, stojí zatím česká firma, kterou vřele doporučuju používat, mají to velice dobře zpracovaný. Není potřeba v podstatě chápat jako ty věci, které leží pod tím, jako z hlediska kryptografie, ale je potřeba se na to dívat jako z uživatelského hlediska. A mnohem zajímavější problém v podstatě je, jak vyřešit, že ještě po letech ti lidi nebo ta místa, kam jste jako tu část toho sídu, jak říkaj, uh, říká komunita, uh, kam se to je uložil. Jako, ono to zní hrozně jako, triviálně, ale každý by si měl v podstatě vymyslet tenhle ten setup a dělat si vždycky takový nějaký jako braný cvičení, jak s tím jako, dál nakládat. Takže to je uh, kam s Bitcoinem. A ještě jsem se chtěl možná trošku teda pobavit o té samotné těžbě. Uh, Čižba je tady proto, aby nám um, v podstatě zahrnula platné transakce do bloku a ty bloky jsou pospojované do takzvaného blockchainu. A ta historie, ten blockchain byl neměný. A neměný je proto, že najít ten blok, to znamená vytěžit blok transakcí, vyžaduje určité nemalé úsilí. A to úsilí spočívá v tom, že taková mašinka, je to v podstatě nějaký počítač. V tom je Linuxová destička. A pak tam jsou tři takové velké desky. Na každý desce je třeba 60 nebo 48 čipů. A ty čipy umějí uměj jednoduchou věc. Vy do nich dáte takzvanou těžící práci, což je v podstatě hlavička bitcoinového bloku nějakých pár desítek bajtů. A oni v jednom místě toho bitcoinového bloku dokážou točit akoby counterem a furt počítat hash té části bloku. A když jim, poda, když jim ten výsledek vyjde menší než nějaké číslo, což je aktuální cíl, target, ne, to je něco, co splně tu obtížnost aktuální té sítě, tak vyhráli a v podstatě reportují výsledek zpátky. A to je vlastně celé. Celý to dělá hluk, protože to je chlazené aktuálně vytrákama tady ty tady zařízení. Spotřebovává to třeba tohle, co tady vidíte, kolem 3 až 4 kW, takže to je pomalu, pomalu i trochu problém zapojit do jedné zásuvky, protože to je zdvojené. A v zásadě v dnešní době jako nedává už moc smysl, speciálně v českých podmínkách, úplně něco takového provozovat. Samozřejmě najdou se načenci, kteří z toho demontují ty vetráky a používají ty 3 kW tepla, které to generuje, když to mají prostě, já nevím, v vydání, tak si ohřívají olej a z něho potom odebírají teplo a si s tím třeba vytápet zimě barák a podobně, ale to jsou jako vyloženě takové jako hobby projekty. Um, tohle zařízení aktuálně stojí něco kolem uh, asi 6-7 tisíc amerických dolarů. Um, Aktuálně je to vlastně nejprofitabilnější a nejefektivnější zařízení na trhu, což samozřejmě vždycky jako všeho jenom do času, protože vlastně ta, ta profitabilita vlastně samotného těžení je poměrně jako jednoduchá rovnice o tom, kolik vás stojí vstupní náklady v podobě elektřiny, kolik jste měli kapitálové výdaje na nákup toho minru, eventuálně nějaký další provoz, a versus to, kolik bitcoinů to vytěží. Samozřejmě takového zařízení v dnešní době má, řekněme, 100 hashů, čili 10 na 100 x 10 na 12. Ale obtížnost, nebo respektive sumární hash rate celé té sítě je ještě o další nějaký tři řády veš. To znamená, že to je jako velice jako zanedbatelná zanedbatelná položka v té bitcoinové síti. A tím pádem, jakoby, pokud by tohle zařízení se snažilo hledat celé bitcoinové bloky, tak jich asi jako mnoho nenajde za za ten svůj život. A a proto se vlastně spojují v půlu, v podstatě my agregujeme výpočetní výkon těchto zařízení a protože bitcoin se hledá, nebo v podstatě libovolné kryptoměny se hledají teda v celých blocích a ta odměna za blok je prostě daná aktuálně 625 bitcoinů plus transakční poplatky. Není možné najít něco menšího, respektive mohli bychom si tam vyplnit něco menšího, ale proč bychom to dělali, ale si samozřejmě aktuálně akceptuje bloky do maximální tahleté nominální výše. A potom v podstatě ten půl dělá to, že se podívá do účetnictví, jak se každý ten miner jako podílel na daném kole hledání bloku a podle toho rozdělí tu odměnu, což můžou být prostě zlomky bitcoinu. A tím pádem ta pravděpodobnost toho nalezení bloku sice pořád je stejná pro to zařízení, ale my snižujeme statistickou varianci. To znamená, vy rozložíte ten v podstatě to, co to vydělá v čase. A to je důvod, proč, proč to zařízení uh, fungují uh, v půlu. No, připojí se do půlu. A do půlu se připojí nejen jednotlivá zařízení samozřejmě v dnešní době, ale, ale už celé farmy, protože uh, v podstatě těžit přímo proti bitcoinové síti vyžaduje provozovat ještě nějakou další část infrastruktury, která dokáže těm zařízením to zprostředkovat, takým si mining protokolem, uh, což jako, samozřejmě není jednoduché a proto i ty farmy v podstatě využívají služeb, bitcoinových půlů. Tak to je asi všechno z té technické části kolem bitcoinu.